0: La serie Necesitados de la Presencia es el clamor del Padre a sus hijos para que vuelvan a cultivar una relación de búsqueda intensiva de su rostro. Acompáñanos en esta nueva serie.
1: Traernos de cualquier manera para que desistamos a nuestra búsqueda, para que no oremos, para que no entremos. O sea lo difícil, amado, que se nos hace permítame sincerarme con usted aunque me salga de acá un momento lo difícil que se nos hace mantenernos en oración tú sientes que, mira, amado hasta la ventana te suena el closet se te abre si tienes gato si tienes perro, el diablo lo usa y se te cruza entre las piernas se te paran hasta los, cuellos de de, los, los pelos de detrás del cuello ¿O, o, o, usted, usted no le pasa? Usted está tratando de orar, ¿saben las noches? Y esto yo lo di un tiempo atrás, ¿saben las noches que yo pasé reprendiendo una figura en el cuarto, una sombra así grande las noches que yo pasé reprendiéndole y cuando desperté, era la chaqueta que nunca guardé en el closet. y tratando de dormir, camin, porque me trataba de acostar otra vez, pero yo miraba tú no tienes parte ni suerte contra mí, y era la chaqueta que nunca metí en el closet. y si usted le pregunta a le dice, verdad porque nunca guarda las cosas Alabado sea Sí, porque uno Jesús. Dios. Uno, cuando, uno cuando quiere hacer esa intercesión Uno se pone bravo en el espíritu Yo me encerraba a orar, yo me encerraba a orar solo A mí me fascina orar solo que, yo, yo, Vamos a trabajar con entregar llaves a diferentes hermanos Que quieran llegar a orar y vamos a tener llaves disponibles Para, que, para el, todo el que todo aquel que desea llegar a la casa de Dios ahora A la hora que sea, va a tener la disponibilidad y la accesibilidad Amén que Yo me encerraba a orar solo Y en Massachusetts, esto yo lo ya tengo atrás en Massachusetts, en la iglesia en la que yo estaba, el templo, era un templo enorme, era literalmente, era casi 20 veces este templo, pero era un templo antiguo, llevaba sobre 200 años de edificado y todo estaba hecho en madera, las paredes, el techo, las ventanas, el altar, el púlpito, la silla, los amados, todo estaba hecho en madera cuando cuando yo me voy a orar, a mí me gusta orar, o sea, me gusta orar solo, eh, porque no me gusta orar con el hermano que ora así en voz alta, porque después me distraigo, y yo me, me, me iba a orar solo, entonces yo me entraba al templo, apagaba todas las luces y dejaba una sola luz prendida para tener un poco de visibilidad, y yo me acercaba así a orar, y yo me paraba, me, me arrodillaba así en el altar, y el templo era así bien largo, me quedaba así para atrás, el templo así bien largo, entonces yo me arrodillaba a orar, y tú sabes que cuando tú entras en ese momento de oración, de intimidad, y de intercesión, uno, uno se vuelve así medio profético, y como que en intercesión de guerra, y tú comienzas. A orar y yo estás orando, el diablo en el nombre de Jesús, suelta mi casa, suelta a mi familia, ¿sabes? Uno, uno se pone bravo, la vena del cuello se te brota, la cara se te pone roja y tú estás orando, ahora tú no tienes parte ni suerte contra mi casa, tú no tienes parte ni suerte. Amado, el que se encierra a orar solo sabe lo que yo le voy a decir. Durante el día, por la calor, la madera se aprieta. La madera de los bancos, mira, se ajusta y se aprieta, pero cuando llega el frío de la noche, <ríe> esa madera comienza a soltarse y comienza a estrillar y a hacer ruido. Y tú sabes lo que es estar orando en un templo que son casi 20 veces esto de largo y solo, con todas las luces apagadas, y tú estás haciendo guerra. Ahora, mira, yo ni novia tenía, pero lloraba por ella. ¡Diablo, suelta la mía! ¿Sabes? Esa es la oración del soltero. ¡Dame la hora! Y yo estoy orando y de momento el banco hace... <ríe> Los pelos de detrás del cuello se te paran y yo me paro, yo diablo en voz, te mentirosa, padre de mentira. y yo trataba de seguir orando, ahora en el nombre de Jesús, suelta mi casa, suelta mi familia, y el banco vuelve y estrella, y hace ahí el tono de voz te cambia, y en el nombre de Jesús, diablo, ahora tú no, y tú tratas de seguir orando, tú tratas de mantenerte conectado, ahora yo te echo afuera, y vuelve el banco y estrilla una vez más, ahí la oración te cambia, yo me cubro con la sangre de Cristo, las puertas de la no prevalecerán contra la iglesia ningún arma forjada en mi contra. Prospe... Ah, usted es muy espiritual para mí, <risa> Fernando. Yo me paraba y yo me hacía el bravo. Yo decía, Dios, muéstramelo, muéstramelo. Que pero iba buscando la llave en el bolsillo, muéstramelo y le iba quitando el seguro a la puerta. Muéstramelo, muéstramelo cuando le quite el seguro a la puerta y me vaya corriendo. pero un desafío. Esto es una batalla porque el enemigo sabe que desconectados de la presencia, amado, nosotros no funcionamos. Y trata de intimidarte, trata de atemorizarte, trata de cargarte para que no... ¿Sabes la gente que dice es que la prueba fue tan fuerte que yo me tuve que apartar? No, amado. La prueba tuvo que haber sido tan fuerte para que tú te acercaras más a Dios. De que si más intensificaba el peso de prueba, más debía intensificar mi búsqueda por el Dios que ama mi alma. ¿Alguien dígame conmigo? O sea, los filisteos habían tapado las fuentes, los pozos, porque no quieren que los sedientos, los que vienen caminando, puedan saciarse. Por lo tanto, están tapando. Pero Isaac, Isaac es de aquello que se mantiene en una constante búsqueda, que si no lo encuentro acá sé que lo encuentro allá, si no lo encuentro allá lo busco por allá este, este es el desafío del creyente el que constantemente está buscando Señor yo voy a orar hasta que algo ocurra, yo voy a aclamar hasta que algo acontezca y de momento nos sentimos como medio Jacob y cantamos que, que, que Jacob toda la noche luchó y luchando Jacob con el ácido, y, y en su lucha le decía, si no me bendice sí pero llega a las 11 y 50 de la noche tienes tantos sueños que ya 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 Sí. Si no me bendices, no te vayas, no tiene sentido porque te terminaste de acostar a dormir. Hello, <risa> ¡Santo Dios! Si no me bendices, Dios, yo no dejo la oración, pero el estómago comienza a hacerte ruido y está en el ayuno. Si no me bendices, no te va, y son las 11 y 50 de la noche y tú tienes sueño. Hello, alguien me sigue todavía. Es tu nombre, Jesús! Pero la gente, la gente se amado. Usted se ha encontrado en una sed desesperante. De que o, o usted nunca se ha levantado de madrugada con una sed tan mala que usted lo que tiene es que correr a la nevera mira usted ni busca un vaso usted se pega el galón Ay, que Génesis no se entere Yo, y bueno Carlos y su conmigo una sed tan desesperante amado que usted, usted lo que está tratando de buscar y de encontrar es aquello que le pueda saciar y este Isaac, porque Isaac está buscando, están tapando pero Isaac sabe de que aquí hay algo amado Isaac sabe de que en casa de Dios hay algo que el eterno ha preparado él sabe que si él llega, algo él encuentra, y esa es la gente con la que me fascina hablar, la gente que decide llegar el martes y dice estudio, pero en el estudio Dios me habla es oración de jueves pero en la oración de jueves yo soy sana es culto de domingo y en el domingo algo yo recibo, en la gente que está en constante búsqueda del Señor a pesar de que los filisteos habían cegado, habían tapado, habían ocultado, Isaac se mantiene en la intensidad de la búsqueda, porque él sabe que lo que el padre había conocido, él también lo puede conocer, el verso 19 revela a los siervos cavando y profundizando hasta encontrar las aguas, frescas. Todavía estamos aquí en este capítulo 26, versículo 19. Los siervos de Isaac comienzan a cavar y cavando los siervos comienzan a encontrar. Pero lo que me fascina es que dice que profundizando ellos comienzan a cavar y comienzan a profundizar y encuentran aguas frescas. Ellos encuentran aguas frescas, porque si Dios te lleva a una intensidad de búsqueda, Dios nunca te va a llevar a que encuentres algo viejo. Él nunca te va a llevar a que encuentres algo que no funciona. Si el Eterno te llama a la búsqueda, es porque en esa misma búsqueda usted va a encontrar la frescura del Dios que quiere darse a conocer con nosotros. Gloria a Dios, amado, por las cosas que nosotros vivimos ayer, pero no podemos seguir soñando con lo que vivimos ayer. Es que ayer yo cantaba, y ayer yo era líder, y ayer yo profetizaba, y cuando yo hacía... Pero ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está esa búsqueda? Se habla acerca de, del primer amor cuando el cristiano se convierte, que no debería ser algo pasajero. Debe, debería ser algo que se sostenga. Usted no está igual de enamorado de su mujer y de su hombre. Ay, oh, yo pensé que alguien iba a decir, amén, la tenés ahí al lado, por lo menos echale el brazo. Es un amor que no debe acabarse. Es un amor que no debe ir menguando, al contrario, debe ir creciendo. Debe ir en aumento. Lo mismo con la pasión de aquella gente que busca del Señor. Es, un, es una sed amado que no se sacia fácilmente. Y usted salió del culto, pero usted, usted necesita recibir algo más. Usted nunca ha salido de un culto a escuchar un mensaje online o escuchar un cántico, una alabanza de camino, porque usted, usted desea más, usted desea más. Yo me convertí 15 años atrás y yo me acuerdo con el grupo de jóvenes y con mi hermano y con mis primos, salimos de un culto y nos metíamos una vigilia y de la vigilia nos metíamos un ayuno y pasamos la madrugada porque adicional a que estábamos aprendiendo a conocer a Dios, queríamos experimentar algo de Él y por eso convocamos y hacemos, hacemos vigilias. Y llamamos y convocamos ayuno, y llamamos y convocamos oración, porque queremos ser saciados, amados. Hay tanta sed dentro de nosotros que seguimos clamando, Señor, dame algo nuevo, dame algo fresco, dame algo que me desafíe, dame algo que me levante. ¿Alguien dice amén conmigo en esta tarde? Ahora, mira lo que el texto comienza a enseñar, porque del verso 20 al verso 22, tranquilo, ya mismo predico, ya mismo salgo de la introducción, sígame, estamos todavía saludándonos porque tenemos visitas y tenemos gente, está José con nosotros, tengo que introducir un buen rato. Eh, te, te, te das cuenta, amado? te das cuenta de que del verso 20 al verso 22, dice que cuando se revelaron las fuentes de aguas, los pastores de oveja que se encontraban cerca, pelearon y discutieron para apropiarse de las aguas. O sea, los siervos de Isaac las destapan y las revelan, pero los pastores que estaban cerca ahora comienzan a pelear de que el agua les pertenece a ellos. No de esto, mire, mire este detalle, porque el problema no era que los pastores de ovejas quisieran cuidar lo suyo, era que no sabían compartir lo que acababan de recibir, el problema no es que están tratando de proteger sus ovejas, es que cuando encuentran la frescura de aguas, ellos pelean porque no quieran compartir con otros lo que ellos han recibido. Y te das cuenta que hay personas que viven contentas contigo mientras Dios no te bendiga, mientras Dios no haga algo contigo, pero el día en que Dios te bendice, el día en que la puerta por la que usted estuvo orando se te abre, oh my se revela el corazón de la gente que te rodea porque los pastores están tranquilos mientras las aguas no son reveladas pero tan pronto las aguas son destapadas y las aguas son reveladas ahora comienzan a luchar para quitarlas y hay tres nombres que Isaac pone a los pozos que son revelados tres nombres, a los pozos destapados al primero, al destaparlo Isaac lo llama Ezek mira el texto, Isaac lo llama Ezek, Ezek en el hebreo literalmente significa. Significa luchar para sacar, porque esta gente acaba de encontrar la frescura de aguas y lo primero que llega a su pensamiento es, lo que hay debe ser solamente para nosotros, hay que sacar al que acaba de llegar. Escúcheme bien, a mí me preocupa la gente que lleva años sin realizar algo en Dios y el día en que alguien se quiere levantar para cumplir con Dios hay problema con ellos. Amado, permítame dejarle saber, Dios no se detiene a esperar por nadie. Y yo estoy orando a Dios que se levante la gente que tiene algo de Dios en esta casa. Yo estoy orando a Dios que la gente pueda activarse y que sin tener que llamarlos o pedirle algo puedan identificar la deficiencia y el problema y decir yo quiero cubrirlo, yo quiero trabajar. Pero el día en que hay gente, amado, que no avanza, no trabaja, no hace nada para Dios, pero el día en que se levanta alguien... Amado Dios, no se detiene a esperar por absolutamente nadie. Si yo no quiero hablar la palabra, algún niño se levantará y la hablará. Si yo no quiero hacer el cántico, alguna hermana se va a levantar y la va a entonar. Porque el problema es que estos pastores están luchando para sacar a los que acaban de llegar a destapar el pozo. El segundo pozo es nombrado signa, que en hebreo significa oposición, atacar, resistir. ¿Y sabes lo que me parece tan extraordinario? la última definición que se le da es acusar como Isaac no, dejo, no se dejó intimidar y continuó abriendo los pozos sus enemigos usaron un ataque más personal cuando tus manos no se detienen de trabajar y el enemigo utilizó la intimidación para detenerte y no pudo ahora busca atacar y acusar tu persona y levanta falso testimonio y levantan falsos comentarios y llaman y dicen, te enteraste lo que dijo, y llaman y dicen, te enteraste lo que comentó, porque como ahora no pudieron sacarte ni moverte, ellos lo que buscan ahora es atacar tu persona, y ahora comienzan a acusar a Isaac pero Isaac no se detiene, porque escuche bien, la gente que sabe que Dios le llamó, y la gente que entiende que ha sido movida, puesta, colocada y establecida por Dios, entiende que el Dios que le dio la palabra ayer es el mismo Dios que le sostiene hoy y es el mismo Dios que le sostiene mañana e Isaac no desiste Isaac no se detiene pero continúa en la búsqueda y en la búsqueda de un tercer pozo termina revelando el tercero e Isaac lo llama Rehobot Rehobot en el hebreo significa lugar amplio y ancho, y esto a mí me bendice hasta los ruedos del pantalón, porque era tanto lo que Isaac había provocado al descubrir y revelar las aguas, que los hombres que estaban cerca de los pozos, no los pudieron contener y tampoco pudieron detenerlo, ahora todos pudieron recibirlo, amado por lo que nosotros estamos orando acá en casa de Dios es que cuando la presencia llegue el milagro toque tu casa, tu casa, tu casa, tu casa, la la salvación llegue a tu casa, a tu casa, a tu casa, que la provisión llegue a tu casa. Alguien dice amén, estamos orando para que lo que se revele sea tan grande que todos puedan ser
0: saciados.
1: Porque los sedientos son aquellos que no buscan solo lo suyo, sino que también están buscando para todos los demás. Están buscando para que todos acá puedan ser saciados, regáleme un minuto, llevo más que 45 minutos, regáleme por lo menos unos uno minutitos más, me regálenme un minutito más. Eh, es que ayer me sentí medio evangelista, permíteme sentarme nuevamente y entender que tengo que ir con más calma ahora, sígueme, sígueme, eh, 45 minutos, sígueme un momentito, las aguas han sido destapadas, han sido reveladas y ahora todos pueden ser saciados. Hay unos datos que me parecen bien extraordinarios, escuche esto, resulta curioso que el 70% de la tierra sea agua y que el 70% de nuestro cuerpo también sea agua. Los huesos humanos son un 25% agua. La sangre humana es un 83% agua. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse, pero solo 7 días como máximo sin beber agua. Para vivir saludablemente, una persona debe consumir unos 2 litros de agua por día con consumiendo a lo largo de su vida más de 75 mil litros de agua. Interesantemente, la vida del espíritu humano está en constante necesidad de agua, no natural, sino de agua espiritual. El Salmo 110, verso 7 dice: Beberá del arroyo en el camino, por tanto él levantará su cabeza. Isaías 12, 3 declara: Con gozo sacarás aguas de los manantiales de la salvación. Ezequiel 47, 9 dice: Y sucederá que donde quiera que pase el río todo ser viviente que en él se mueve vivirá Apocalipsis 22 verso 1 y 2 y me mostró un río de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol, eran para la sanidad de las naciones, hay relación entre Dios y el agua y entre el Espíritu Santo y el agua en la vida del creyente Isaías 44 3 declara, porque derramaré sobre la tierra sedienta y torrente sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes Juan capítulo 4 versos 3 y 14, respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo les daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Juan capítulo 7 verso 37 al 39 y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo si alguno tiene sed que venga a mí y beba, el que cree en mí, como ha dicho la escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva, pero él decía esto del espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el espíritu, no había sido dado todavía, pues Jesús no sabía, no había sido glorificado todavía, primera de Corintios 12, 13, pues por su mismo espíritu, todos fuimos bautizados, en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu, Isaías 55, 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, Dios tiene abundancia para aquel que dice, quiero más de ti, Gloria a Dios. aleluya siempre hay abundancia para la gente que busca y que quiere más por eso es que te das cuenta que lo extraordinario del milagro de la multiplicación de los panes y los peces no era solamente que los panes se multiplican, no era solamente que los peces se multiplicaban. Lo interesante es que todo se multiplicó mientras había hambre, porque cuando todos se saciaron, la multiplicación se detuvo. Eso, eso es lo extraordinario de Dios, que mientras haya un sediento, aleluya que mientras haya uno que le está buscando por ese uno algo llega por ese uno el milagro acontece por ese uno la palabra se manifiesta alguien está conmigo todavía mientras haya uno y estamos orando que no seamos solamente uno que de uno nos convertamos en dos en cuatro en ocho en dieciséis que continuemos multiplicándonos en g que anhela encontrar algo más de Dios ahora permíteme ir aterrizando este vuelo con usted en esta tarde hay dos milagros que inmediatamente nos resaltan en las escrituras de Jesús específicamente con el agua el primer milagro público de Jesús es en una boda el primer milagro público de Jesús es en una boda de siete días, ya para culminarse la fiesta sacó lo mejor, convirtió el agua en vino. El primer milagro de Jesús en público. El segundo es que Jesús caminó sobre las aguas dando a entender que por encima de él no hay nada y no hay nadie. Hello. O sea, dos milagros que resaltan a Jesús. En contexto eh, con lo que estamos hablando acerca del agua, multi, eh, convierte el agua en vino y en medio de la tormenta camina sobre las aguas. Ahora, un tercer milagro que tiene relación con el agua es este donde vamos a ir encerrando lo que vamos a hablar. Interesantemente, Lucas es el único de los escritores de los evangelios que habla del milagro de este hombre que leímos en este capítulo 14. Lucas es el único que se sienta a dar detalle acerca del milagro de este hombre. Todos hablan de sanidades que conocemos, pero Lucas tiene el interés de que, se, de que sus lectores se detengan a observar el milagro de este hombre. Como es de costumbre, en el estilo personal de la escritura de Lucas, siempre lo encontraremos revelando detalles de las personas que nos presentan. ¿Usted recuerda que le hemos enseñado que cuando Lucas escribe, Lucas siempre menciona el nombre de la persona, su ciudad de nacimiento, su estado social, económico? Y en esta situación, Lucas reveló un detalle de este hombre pero Lucas lo revela de una forma bien extraordinaria porque usted recuerda que Lucas es médico y cuando usted, cuando usted lee a Lucas hablando acerca de los milagros Lucas se siente observar la manifestación de los milagros con un punto de vista o un punto de perspectiva más amplio porque Lucas puede entender el porqué de una condición él puede entender el porqué de una enfermedad. Él puede sentarse como un profesional de la salud y él puede deducir y entender cuál es la causa del dolor a plena vista. O sea, usted va al médico y el médico te va, te, te ve y usted le dice cualquier cosita y automáticamente el médico sabe lo que es. Un día yo fui al doctor porque tenía un dolor aquí bien malo en el estómago y yo, yo, yo voy así casi encolvado, así como la mujer encolvada y yo voy así donde el médico y le digo tengo un dolor aquí hace un par de días, yo no me puedo enderezar me dijo ven acá, me sacó su dedo así me hizo así me apretó aquí y yo hice ¡oh! me dijo ok, tiene gastritis ¿lo único que hizo? no me hizo más nada no me hizo laboratorio, no me hizo exámenes me apretó aquí yo hice ¡oh! me dijo tiene gastritis lo único que me hizo porque como médico, como profesional y con la experiencia que tiene a plena vista, él puede deducir y entender cuál es eh, cuál es la causa de la dolencia, cuál es la causa de la enfermedad. Él puede determinar la condición de salud de su paciente y Lucas no falla. Porque ahora Lucas habla de este hombre. No me voy a encerrar ni envolver en los detalles de día de reposo. Permítame entrar en el detalle del milagro de... Este hombre, porque Lucas, mira cómo lo llama. Lucas llama a este hombre que acaba de ser sanado o que va a ser sanado un hombre hidrópico. Lucas lo llama un hidrópico. Lo interesante es que la enfermedad de la hidropesía se manifestaba de dos formas diferentes. La hidropesía se manifestaba de dos formas distintas estaba la persona que sufrían del exceso de líquido en su cuerpo y su cuerpo retenía demasiado agua por lo cual comenzaban a hincharse pero estaba la otra persona que se iba al otro extremo, no era que tenía exceso de líquido es que tenía exceso de sed, era una persona que no se saciaba fácilmente y mira lo que Lucas comienza a mostrar Lucas muestra a un hombre que tiene una condición que se puede revelar de dos formas, o se llena fácilmente o nada lo llena. Ahora Jesús decide sanar al ciego y a, perdón a, 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 al hidrópico. Y yo me pregunto: ¿Cómo tú sanas a alguien que tiene sed? ¿Cómo tú sanas un sediento? No hay un remedio de pastilla para saciar la sed, es el agua lo que sacia la sed, no. Usted no le dice vaya a la farmacia y le van a hacer un jarabe y ya se te quita la sed, no, usted no va al Walmart y busca una pastillita sedientos, tomen cuatro veces al día, no, no, lo que sacia la sed es precisamente el agua y me fascina, aleluya, que tan pronto Jesús, mira lo que Lucas dice, lo tocó y cuando lo tocó se sanó, ah, sabe por qué esto a mí me bendice, madre? Ya, ya, ya yo pudiera irme contento para casa. Porque el que acaba de tocar al sediento es el que es fuente de agua viva. El que acaba de tocar al sediento es el que dice, el que beba del agua que yo tengo para dar, nunca... No... A un sediento, llevándolos a las aguas, que sacia la sed que el mundo no pudo saciar, que el pecado no pudo saciar, que las costumbres no pudieron saciar. Sabes vez como tú sanas a alguien que tiene demasiada sed, llevándolos a la presencia y este hombre acaba de entrar en contacto con el que está diciendo yo lo que yo tengo lo que yo ofrezco usted recuerda la conversación en el capítulo 4 de Juan con la mujer samaritana él está diciendo si tú tomas de esto tú vuelves y tienes sed pero el que tome del agua que yo tengo para dar mira nunca más va a volver a tener sed y la gente sedienta que entiende que el mundo no le llena el pecado no le llena el entretenimiento no le llena lo único que le llena es entrar entre la presencia del Dios Padre para que las aguas abundantes le llenen, le sacien y les puedan refrescar. Escuche, uno se conforman con lo vivido porque uno se llenan con cualquier cosa. Está la gente que se llena por cualquier cosa. Mira, amado, a mí me preocupa la gente que mide la efectividad de un servicio por la cantidad de gente que habló en lenguas. Ay. Mm. Miden la efectividad de un servicio por cuánta gente cayeron al piso y cuánto, cuánto los ujieres cacharon. ¿Cómo estuvo el culto? Oh, ese culto estuvo glorioso. ¿Y de qué se predicó? Ah, yo no sé. Pero yo hablé lengua. ¿Cuál fue? ¿Cómo estuvo el culto? El culto estuvo glorioso. ¿Cuál fue el texto bíblico que Michael utilizó? Oh, yo no sé. Pero yo caí al suelo como cuatro veces. Porque se llenan con cualquier cosa se sacian con cualquier cosa un brinco les sacia una emoción les sacia un grito les sacia, pero los verdaderos sedientos son los que dicen se acabó el culto, pero yo quiero más se acabaron los cánticos, pero yo anhelo más, se acabó la oración pero yo necesito más, y son estos sedientos los que corren constantemente a la presencia y le están diciendo Dios, lo vivido ayer lo honramos y lo respetamos, pero queremos algo para casa de Dios nuevo, quiero un milagro nuevo, quiero un tiempo nuevo, habrá el que se gente que está clamando y pidiendo a Dios, estamos orando para que nos pueda saciar, refrescanos con tus aguas, tengo un sed que no se llena con cualquier cosa, quiero ser saciado por tu presencia.
0: Muchas gracias por acompañarnos hasta el fin de este episodio. Hora Dios que haya sido bendecido y edificado. No te pierdas la segunda parte de este mensaje que sé que también te será de mucha bendición. Si ha sido de bendición para tu vida este episodio, te invito a que compartas este episodio con tus amistades o con ministros o con alguien que entiendas que necesita escuchar esta palabra para que también este podcast pueda hacerles de bendición a a ellos Y así también estarías ayudándonos a seguir creciendo como comunidad. Si deseas ser parte de los colaboradores del podcast y del ministerio, puedes hacerlo a través de esta plataforma oprimiendo el botón que aparece en pantalla para dejar una ofrenda de fe y bendición. ora Dios que seas bendecido con lo mejor y te lleve a mayores alturas en su presencia. Mi nombre es Michael Santiago. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas bendiciones. Thank you.